0: A začnem ako inak prvou možno hlúpou otázkou. Slávka, pila si včera víno? Áno. <laughs> to ma ako teraz ako trošku prekvapilo, lebo som myslel, že povieš nie a ja sa opýtam, kedy si mala naposledy. Dobre, čiže si odborníčka na víno, si somelierka, to znamená, že nebodaj ho popíjaš každý deň?
1: Nie, Nie, samozrejme nie, lebo je to preca alkohol a treba mať predtým určite rešpekt a treba myslieť na to, že je to látka, ktorá môže v zlých rukách a v zlých množstvách spôsobiť aj veľké neplechy, takže samozrejme sa držím takej Striedmosti. A takisto keď pracujem, tak tedy nikdy víno nekonzumujem, iba ho ochutnávam a leho nekonzumujem.
0: A ako je to teda s tebou, že, lebo ty keď pracuješ, tak to víno ochutnávaš a ono sa ti nerostáva do krvi, ty ochutnáš 15 druhov vín a potom nebudajú sa dnes za volant? Môžeš Neviem, to, to spraviť,
1: je. ak e, poctivo vyplúvaš e, tie vzorky. Aha, čiže,
0: čiže ich do dorúta, nepraslúpim mm-hmm. to, tak stále je to také, ako keby som sa nenapil.
1: Áno, je to tak, Aha. mám to aj odskúšané, aj som to už skúšala, že či naozaj to takto ide. Okay. Je určite OK, Super. ale naozaj treba byť pritom veľmi opatrný a teda každú jednu vzorku treba vypľuť.
0: Dôsledný, jasné. Dôsledný, presne mm-hmm. tak. Fascinujú ma vínové fľaše a fascinujú ma nápisy na vínových fľašiach. Ja by som ocitoval, vo vôni nájdeme sušené ovocie, chlebovú kôrku aj čerstvo upečenú vianočku. Prosím ťa. Nájdeš toto ty vo víne? Ja čerstvo upečenú Vianočku to si dokážem predstaviť. Ale aby som ja hľadal vôňu chlebovej kvórke opečenej upečenej Vianočky, nie je to už trošku veľa?
1: Nie. Nie je to veľa, je to práve naopak, je to, je to naozaj tak. Ale musím Chlebolá
0: povedať, že
1: ti akože rozumiem, pretože ja, keď som začínala s vínom, tak tiež prvýkrát, keď som to ovonila, tak som cítila, že čo tam cítiš, tak som povedala, cítim tam víno alebo hrozno. A no alebo no, ja no. no niečo, alebo
0: nejaké, možno niečo lesné, veď prečo nie, vieš, mm-hmm. ako nejaká jahoda alebo tak.
1: Tak, tak. Ale potom vlastne čím viac som to nejak študovala a hlavne čím viac som sa stretávala s ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumeli, tak stále som tomu lepšie a lepšie rozumela, pretože oni mi povedali, čo tam cítia a ja keď som sa na to zamerala, tak som si to vedela už aj ako keby do, tej, do tých svojich takzvaných šúflík, a nie že sugerovať, ale vieš si to uložiť uloži, jasná, sú vôňu, do tzv. šúflíčkov, ktoré máš vlastne v hlave. A potom na ďalší raz, keď už som to ovňala sama, už som to vedela, že aha, tu je to, vtedy som to cítila a už som si to vedela naozaj ako, že už som to vedela, že čo mám v tom vynímať. Keď,
0: keď sa na to zameriam tak uh, vieš to tam nájsť. Upečenú Vianočku, prosím mm. ťa. To už je na mňa veľa vieme to nejako vysvetliť, že čím to je, že tam niekto cíti upečenú Vianočku a ty asi tiež, pretože si odborník.
1: Áno, viem to tam cítiť a je to jedna z mojich teda tých obľúbených vôní. No, Vianočka. Uh, Vianočka <laughs>
0: ja, alebo... Pre mňa je Vianočka ako že sžemíkom, ale to už tam asi nie je, ale Vianočka sama, no dobre, daj.
1: Vianočka alebo tiež brioška. Ja to oveľa krát mm. našim zákazníkom hovorím, že tak si treba predstaviť takú rozlomenú, naozaj také sladké pečivo a že tak noriš do toho nos a cítiš to.
0: Áno, mm-hmm. to si predstaviť viem. A
1: to napríklad vieš nájsť vo víne šampaň, mm-hmm. práve keď sa vyrába šampaň, tak tam vlastne tie kvasinky v istom okamihu dospejú do takého štádia, že už ako keby nemajú ďalej čo konzumovať a oni začnú rozkladať samé seba. Ano, je to...
0: sa rozpadnú a Áno, je to no. samozrejme
1: veľmi zjednodušene povedané, jasne. ale nebudeme tu jasne, za... jasne. zachádzať do chémie a fyziky. No a vlastne je to podobný proces, ako sa vlastne deje, keď sa napríklad kvasí cesto na chlieb alebo na teda na to sladké alebo na tú vianočku.
0: Áno, preto Aha. vlastne
1: nám tieto vône v šampaň môžu pripomínať práve tú Lebovinku, briošku alebo tu Vianočku.
0: Veľmi rád by som mienočko pohovoril o ružovom víne. Ružové víno, ak sa nemýlim, sa vyrába z odlod červeného vína technológiou výroby bieleho vína. To sedí.
1: Áno, ale je to trošku, trošku nepresné, respektíve laický by sa to takto dalo povedať, Dobre. ale treba povedať ešte aj to, že keby sme robili z modrého hrozna, my to voláme tak odborne, že to je modré hrozno, keď chceme z modrého hrozna urobiť technológiou bieleho vína, tak dostaneme biele víno. Samozrejme nie pri všetkých odrodách, ale ah. napríklad máme odrodu Cabernet Sovino. Cabernet Sovino je odroda modrá, ale keď ju vlastne vylisujeme, tak dostaneme šťavu, ktorá je biela. Čiže z toho vieš urobiť klasické Biel vino. biele víno, ktoré potom my nazývame že blanc de noir. To znamená, že ako keby biele z modrého.
0: A to ružové sa z čoho teda?
1: Ružové sa vyrába tiež z modrého hrozna, čiže tiež napríklad Cabernet Sauvignon, ale, ale musíme vlastne e, trošku ako keby nechať e, tú šťavu takzvanie macerovať, čiže v kontakte s tými šupkami, aby yes. sa tie pigmenty dostali do tej šťavy. Ale sú rôzne metódy, musím povedať, pretože máme napríklad aj odrody, ktoré sú takzvané farbiárky. Farbiarka je odroda, ktorá obsahuje pigmenty nielen v tej šupke, ale takisto už aj v šťave, napríklad Alibernet. Čiže ak by sme Alibernet vylisovali, tak už automaticky máme šťavu, ktorá je zafarbená, alebo teda má nejakú farbu, alebo teda mm-hmm. je už nejak zapigmentovaná.
0: Mm-hmm. Ale to ružové víno nie je dlho na trhu? Je na trhu pár rokov, možno 20, ja neviem. A znamená to, že vlastne tí vinári si povedali, že skúsme to technologicky nejako otočiť alebo nejako upraviť. A to sa chcem spýtať. Sú ešte nejaké iné finty, ktoré vinári takto používajú, že vlastne zmenia niečo zaužívané tradičné a vznikne niečo nové, niečo špeci?
1: Tak ja si myslím, že to rúžové vino je už aj celkom akože taká tradícia, dá sa tak povedať? Žiadna
0: Áno, ale tak nie, uh-huh. nie je to odjakživa bolo biele a červené, teda aspoň v mojej mladosti, a zrazu sa objavilo ružové.
1: Áno. Uh-huh. A takisto sa možno niektorí ľudia to vnímajú, že sa zrazu objavilo, uh-huh. ale ono je tiež pravda, že ono už je tu veľmi dávno a je to tzv. oranžové víno, alebo tiež, že niektorí vinári to nazvajú, že šupkáč. A ide o to, že vlastne máme bielu odrodu, Čiže uh-huh. tak ako sme sa rozprávali o tých odrodach, napríklad ten Cabernet Cavinon je modrá odroda, uh-huh. tak máme odrodu napríklad Chardonnay, to je vyslovene biela odroda. Áno. Uh-huh. A teraz, ak by sme tie šupky nechali v kontakte, s tou šťavou, čiže neurobíme to, že vylisujeme šťavu a ideme ju dať teda hneď kvasiť, ale by sme nechali v kontakte so šupkami tu šťavu, tak tiež sa tie pigmenty z tej šupky, alebo nie len teda tie pigmenty, ale nastavujú tam aj iné chemické procesy, napríklad oxidácia a podobne, a vlastne sa nám vytvorí tzv. oranžové víno. A tiež je to možno teraz taký hit, možno veľa poslucháčov si povedia, že a už sme o tom počuli, že to je tiež nejaká taká novinka, ale pravda je taká, že to nie je až taká nová vec, pretože kedysi to ľudia robili tak to úplne alebo lebo rozprával som sa o tom s jedným slovenským vinárom a on vravil, že jeho detko robil v podstate len šupka. Čiže to nie je nič nové, ale to tu bolo, len teraz je možno taký taký comeback, alebo ano, taký, ano, že, ano, že je ano. to taký hit. Mhm.
0: Je fľaša, ktorá má skrutkovací uzáver? Je v nej víno, ktoré je menej kvalitné ako tam, kde je štupeľ.
1: No, to určite nie, pretože ten skrutkovací uzáver dnes uh, je naozaj veľmi sofistikovaný. Je to, je to naozaj taký uzáver, ktorý mnohí vinári sa rozhodnú, že ho idú využívať, napriek tomu, že robia fakt vysokokvalitné vína a majú preto svoje víno, majú pocit, že práve tento uzáver prináša nejaké výhody. Uh-huh. Že skrutkovacieho uz- uzáveru sa v žiadnom prípade netreba
0: postupne, a ty to pochopíš, keď dám poslednú časť. A je flaša, ktorá obsahuje víno s korkovým štupnom. To víno je kvalitnejšie ako vo fľaši, kde ten štúper nie je korkový, ale umalohmotný?
1: To si myslím, že áno.
0: Aha, čiže ty máš pocit, vieš, chcel som to uh-huh. tak vystupňovať, uh-huh. čiže máš pocit, že ten korok skutočne je taká tá klasika a tá umalá hmota tomu vínu asi neprospeje.
1: Ja by som to tak zhrnula pod takého celého jedného spoločného menovateľa a to, že predstav si, že ty, ty robíš napríklad rajčinovú šťavu, ako som sa dozvedela.
0: Ano. Ano, ano. A je to
1: pre teba niečo také naozaj, že sa s tým vyhráš a že luxus. naozaj áno, je to luxus. Jasne. A teraz, keby si mal túto, tento svoj výrobok do niečoho zabaliť, ale teraz by si si mohol vybrať z nejakých 5 druhov obalov,
0: tak to dáš do niečoho exkluzívneho, do niečoho, aby to svietilo, áno, ako ja preto, že si to vážil, hey. lebo si myslíš, že je
1: to niečo naozaj exk, extra super. Hey. Tak to dáš do toho exkluzívnejšieho. A takisto, keď urobíš niečo, čo možno ti až tak na tom nezáleží, že á, tak toto som spravil, lebo som mal nadbytok niečoho, tak to dáš možno do niečoho takého menej, áno, menej, menej exkluzívneho. exkluzívneho áno, presne. Áno, áno. Čiže aj ty korky tiež sú rôzne, ale ak máš ten taký naozaj korok, tak to je asi taká topka, no, lebo je to, je to drahý materiál.
0: Pred pár rok mi to vyzeralo, že tá umelá hmota, alebo nejaké iné teda iné uzávery ako skorku, že to tak všetko prebijú a že ten korok už pôjde do zabudnutia, ale mám pocit, že opäť nastal taký búm korku. Je to mm-hmm. tak?
1: Ja si myslím, že ten korok ani nikdy možno nebol v nejakom úzadi, len naozaj tam je tá vec tej ceny, že ten korok, ako som spomínal sú rôzne korky, že je naozaj že vyrezaný z toho tej korkového dúba, tak to je naozaj drahá vec. Ale potom máme napríklad také pomleté korky, teda z tých už ako keby použitých korkov, samozrejme je to vyčistené a tak ďalej, alebo potom je, že máš ako keby to, to pomleté a na spodku máš taký úsok, ktorý teda je z toho korkového dúba, že sú rôzne tie druhy. A je to podľa mňa vec toho toho že, že aj asi aký máš náklad tých vín, že už mm-hmm. ten vínár sa rozhaduje aj určite podľa tej ceny, aj podľa toho, že aký má zámer s tým vínom, že komu ho chce predať a tak ďalej.
0: Počkaj, keď sa ja teraz počúvam, a to len taká ako, ako keby bokom otázka, ale myslím mm. vážne, ty nechceš robiť niekedy víno? A ty mm-hmm. mi teraz povieš, že ja už robím
1: víno? Nie, Nerobím.
0: Ale, ale vieš, lebo ty, ty proste tomu rozumieš ako ozajský? čiže nemáš chuť urobiť víno.
1: No tak to by som teda ťa popravila, lebo ja tomu práve že nerozumiem takto ozajsky. Lebo ja možno rozumiem tomu, ako sme sa rozprávali o tých vôňach, možno rozumiem tomu. Dobre, že... ale
0: veď ty rozprávaš o víne proste, ako keby si nič iné nerobila len žila s vínom. Áno, víno je svoj sú... manžel.
1: <laughs> to sú všetko také akademické informácie povedala. Čiže, čiže toto by som sa
0: vedela ja nabifliť.
1: Toto by si sa vedel či aj nabifliť, tak uh, vynárstva. <laughs> som navštívala viackrát aj Super. tak. Aj rozprávam sa s tými vinármi, lebo teda aj publikujem o vine. A mňa to teda vravím fascinuje, ale určite sa nepasujem do role niekoho, kto tejto výrobe rozumie. Veľmi,
0: veľmi, Áno,
1: tomu rozumejú napríklad technológovia alebo enológovia. To sú naozaj špecialisti na tieto veci. Ja toto všetko, čo ti teraz hovorím, tak je to naozaj také... Toto je skôr také laické, lebo do tej technológie ja sa až tak nevyznam keďže to nerobím a ale, viem to iba teda povedať z tej takej ako, ako sa to robí, viem teoreticky áno, povedať. Ale zase
0: posluchač, aby si nemyslel, že v podstate si, v podstate si len nabiflená, tak ona je aj skromná. Takže to vôbec <laughs> nerobme starosti. Poďme ďalej. Ovocné vína. Mám rád šípkové víno. Je pre mňa sexy. Višňové Mám rád Mám rád potom čučoriedky s čímkoľvek, alebo čierne ryby aróniou a tak ďalej. Objavujú sa aj jahodové, objavujú sa bazové, objavujú sa neviem aké. Toto je budúcnosť, lebo tých uh, ovocných vín nebývalo toľko a teraz v poslednej dobe sa ich vyrojilo viac.
1: Uh, ja si myslím, že sa to preto, tak to nazvime to vyrojilo, pretože uh, opäť sa vrátim k tej základnej súrovine. Ak mám dobrú základnú surovinu, tak čokoľvek z nej správim, tak to bude super. Áno, čiže ak mám skvelé rajčiny, tak z neurobím skvelú šťavu. Ak mám ušťavu ale tak viem z toho spraviť niečo. A ten človek, ktorý to má, tú surovinu a sa rozhoduje, čo ide spraviť a robiť to teda dobre, tak verím tomu, že naozaj to aj bude, bude fajn, pretože základom je tá dobrá surovina. A tie ovocné vína sú podľa mňa teraz takým možno hitom, pretože ľudia začali chápať, že tá základná surovina je dôležitá a teda začali robiť z toho samozrejme aj vína. Prečo nie? Uh-huh. Ale treba povedať, že to nie je naozaj víno. Um, slovom víno môžeme označiť iba kvasený nápoj, alebo teda
0: nápoj, ktorý prešiel An, nápoj, ktorý
1: prešiel nejakou alkoholickou fermentáciou, Jasne. ale je urobený vyslovene z hrozna. Uh-huh. Čiže ako náhle máme niečo iné, tak to už nenavzývame, že víno, ale skôr môžeme to nazvať nejaký ovocný, kvasený nápoj, alebo. To znie
0: zle. Dáš alebo si višňové či... víno? dám si a dáš si višňový ovocný, kvasený nápoj. <laughs> to znie zle.
1: Alebo sa ešte povie, že kvasený nápoj vínového typu.
0: <laughs> dobre, dobre ale, to, ale to my si tu hovoríme, alebo to už zase Európska únia
1: Nemyslím si, že to je Európskej únie, to je tak však. To tak,
0: vinári sú hrdí na to, že robia víno, a prečo tí, ktorí robia čučoriedkový kvasený nápoj vínového, vínového typu, typu, prečo by mu mohli hovoriť víno?
1: Áno, <laughs> ale samozrejme, že... Uh, Dodržiava sa to? Tak určite nie, lebo <laughs> prečo by sa aj malo? Ja si myslím, že je to normálne povedať, že mám tu jahodové víno, každý chápe, že to je teda z jahôd.
0: Áno, keď uh, už sme pri týchto špeci vínach, zachytil som informáciu o nealkoholickom víne, alebo dealkoholizovanom. To nie je vína.
1: Nie, nie. Dobre,
0: je to jasné. Ale teda, ako ja urobím nealkoholické víno a, a, a aký, aký ja mám dôvod robiť nealkoholické víno?
1: Mm-hmm. No tak napríklad, podľa mňa v tom dealkoholizovanom víne je veľká budúcnosť. Je o tom, že rozdiel medzi nejakou limonádou hroznovou a, a dealkoholizovaným vínom je pomerne veľký, lebo väčšinou tie limonády sú robené z toho muštu. Čiže o, máme teda hrozno, ktoré vylisujeme, máme šťavu a z toho teda nejak ďalej pracujeme a robíme limonádu. Uh-huh. Ale to dealkoholizované víno naozaj kedysi teda ten alkohol obsahovalo. Čiže už to prekvasilo, bolo to reálne víno, ako ano, keď ano, ano, ano. zvykneme piť s no obsahom alkoholu. Ale existujú na to tiež špeciálne filtre, to sú naozaj také už vysoko sofistikované technológie, ktoré uh-huh. vedia oddeliť v podstate tie molekuly toho alkoholu preč. A ostane nám teda iba ten, ten zvyšok, čiže všetko tak, ako bolo v tom víne, ale nemáme tam ten alkohol. A je to podľa mňa super kvôli tomu, že je veľa ľudí, ktorí ten alkohol ne- nekonzumujú z nejakého dôvodu, či už zo zdravotného, alebo jednoducho nechcú, alebo sú športovci a podobne, alebo alkohol, samozrejme vieme, že je aj vysoko, má vysokú energetickú hodnotu. Mm-hmm.
0: Ale majú chuť na tie dobroty, ktoré sú vo víne obsiahnuté.
1: Áno, alebo aj z takého spoločenského hľadiska, že jednoducho si chcú prípiť so svojimi priateľmi a nechcú sa cítiť, ako že mimo Áno, jasne. Tak by si určite radi dali delkoholizované víno a myslím si, že toto je taká budúcnosť.
0: Čiže ak je nealkoholické pivo, tak prečo by nemohlo byť víno. Áno. Ty si someliérkou roka 2019. Áno. Gratulujem.
1: Ďakujem. Si
0: somelierka medzi ženami, alebo si somelierka medzi Slovákmi?
1: Ja si myslím, že som somelierka medzi Slovákmi. Áno, čiže,
0: čiže neexistuje ne, ne mužská a ženská časť tejto ako keby súťaže. Áno, tak. Ako si dostala titul? Titul dostaneš tak, že robíš nejakú súťaž, alebo odborníci nejako hlasujú?
1: Tak ja som členom Asociácie somelierov Slovenskej republiky, uh-huh. čo je teda taká organizácia, ktorá združuje týchto somelierov. Táto organizácia má aj teda nejaké svoje prezidium, alebo teda nejaké vedenie. A toto vedenie každý rok vyberie nejakého someliera spomedzi svojich teda radov, ktorý sa im zdá byť teda vhodný na to, aby mal tento prestížny titul. Hľadia napríklad na to, že či ten somelier je aktívny jednak k tej asociácii, či chodí napríklad na súťaže, že či teda dbá na vzdelávanie aj ďalších ľudí a teda takú, šíri takú pozitívnu kultúru okolo toho vína, či sa vzdeláva, že či teda napríklad aj publikuje o víne. No a teším sa teda že asociácia a že teda ma nominovali a teda mi aj udelili tento titul a veľmi si to vážim.
0: Vie sa aj sommelier dať tak úplne dole?
1: Akože asi vie, ale nie je to veľmi profesionálne.
0: No, áno, nemyslím teraz, že zúfalo doma sedí a, a spí sa, tak to nemyslel, ale asi aj vy, keď viete, že čo ako, tak asi sa vám stane, nie? Že proste.
1: Ak sa to stane, tak je to mimo zrakov všetkých ľudí. Isté. It's... aby to nikto nevidel, lebo by to bola taká hambázy tak, na vonok.
0: A čo teraz, ty ako somelierka roka chodíš niekam a rozprávaš o víne alebo niečo predvádzaš alebo im vysvetluješ?
1: Je to taký uh, čestný titul, čiže hmm. si poviem, že áno, mám to super, teším sa, ale môžem samozrejme ďalej pracovať a zdokonaľovať sa a mám stále na čom pracovať.
0: Keď ty si na nejakej akcii, lebo ty asi aj prídeš na nejakú akciu, kde dokážeš rozprávať o víne alebo, alebo teda ponúknúť spárovanie vín a tak ďalej, tak mám len takú drobnosť, čo sa hodí ku Kremešu.
1: No, ku kremešu by som dala asi nejaké naozaj sladké víno. Sladké víno. Lebo kremeš nie je ani nejaký, že svieží, ale kremeš je, je sladký. Je to, je to veľmi také naozaj sladké. Mám aj druhý
0: koláš <laughs> pripravený, teda máme viac. Punčový res.
1: Ku punčovému rezu už by som možno išla aj do niečoho možno niečo, niečo, čo má trošku vyššiu kyselinu a tam by som sa možno nebala aj nejakého polosladkého vína čiže je tam aj ten cukor, aj nejaká kyselinka
0: Risotto s brokolicou a hubami
1: s brokolico a hubami. A je to také krémové risotto?
0: Nie. Je to proste brokolica a huby a do toho len šlahnutá uvarená rýža. Mm-hmm. Je to také amatérske risotto, nie profi. Ja
1: by som povedala také jedálenské. Áno,
0: áno, jedalenské, áno. Jed,
1: to Tomu by som dala tým pádom niečo, možno, o, niečo zaujímavé, Aha. aby som mala teda zážitok, aby som no to vykompenzovala. Čiže možno by som išla do nejakého o, ľahšieho, bieleho, suchého vína, ktoré možno kľudne môže byť je trošku aromatické.
0: Bochaj, ale ty nehovoríš značky. Čo na jednej strane tomu rozumiem, mm-hmm. ale ty sa tomu vyhýbaš. A ja neviem, ty si povedala teda že čo je k tomu jelenskému rizotu suche biele.
1: Suché, biele, ľahšie?
0: A mne to kúdni
1: aromatické. A mňa to <rý>
0: Tak Ako napríklad si muškat predstaviť? moravský
1: by som tam dala. Aha,
0: čiže, mm-hmm. lebo ja teraz si pôjdem potom na web, pozriem si muškat moravský a mm-hmm. budem mudrejší, vieš. Keby to bola moja drahá, tá by ti rozumela. Poďme ešte, keď si urobím praženicu, mm-hmm. a dám si k tomu chleba s maslom. Hodí sa k tomu nejaké víno?
1: Mm-hmm. No, uh, áno. Tak tu by som napríklad dala to víno, ktoré obsahuje trošku tie smotánové Áno. A to je napríklad šardoné, ktoré strávilo nejakú dobu v dubovom súde. Alebo teda, že bolo miešané na zaných... Šardoné
0: k Praženici?
1: No, to by bolo super. A hlavne k tomu toustu s tým maslom, tak to by bolo. Normálne to mám, až sa my slinky zbíjajú.
0: A ešte, ešte som myslela nad tým, aké víno by som si dal k štyrom spíšským párkom uh-huh. s dižonskou horčicou.
1: Uh-huh. No, párky sú také štiplavé. Tie ano, sa vyznačujú pikantné, týmto, áno, no. pikantné. Ja to veľmi dobre poznám, pretože mám veľmi rada. <sík> <sík> Dižonská určitá je tiež veľmi štipľavá no. a zároveň aj kys, taká kyslá. Áno, mm-hmm. má také odstové, nazvime to tóny.
0: <sík> Počuva, áno, má odstové tóny. Prosím, dala by som si dižon s odstovým topiom. Nech sa páči, všetko príklad. No poď.
1: <sík> ano, tak čo by sme tam také dali? Ja neviem,
0: ty si profil. Tam by som
1: dala asi tiež niečo s vyššou kyslinou. Viem, čo by som tam dala. Dala by som tam Riesling Greensky. Aha. a pravdepodobne nejaký nemecký z, nejakého, z nejakej mozeli alebo takto. Prečo
0: nemecký? Majú lepšie svahy?
1: Tak áno, <laughs> <laughs> pretože ich majú extrémne strmé, takže, takže naozaj ten to víno, o ktorom hovorím, z, toho, z tej mozely je z takých veľmi strmých svahov a má takú naozaj vysokú, prenikavú, krásnu kyselinu, ale akože nie je to rušivé a ja si myslím, že to by mohlo byť také celkom zaujímavé k tým, k tým pikantným párkom, pretože napríklad, čo nie je dobré, ku štiplavému sú červené vina, ktoré sú veľmi také taninové. To, tam sa nám vlastne to... Nejako... Taniny je taká trpkosť. Nejaká? Áno, taniny je taká tá trpkosť. Dobre, hurá, mm.
0: vidíš, úplne debilne som, to sa úplne teším. Ako sa na teba pozerajú tí chlapí, teda? že keď si na nejakej alebo na nejakej predvádzačke, tak už to asi berú, nie, už to nevnímajú tak, že, že bože, ženská nejaká nám tu rečniť, ako jednoducho, proste si odborníčka, tým to končí. Nie?
1: Áno, našťastie je to tak. <laughs> ja osobne som sa nestretla nikdy s nejakým takým, že by mal niekto k tomu nejaké pripomienky že som žena alebo tak, to vôbec nie. A práve naopak mám taký pocit, že ľudia sa z toho tešia, že, wow, že sa chcú s niekým porozprávať o tom víne, že sa chcú dozvedieť niečo, čo ich možno vždy zaujímalo a nemali sa to koho spýtať. A vždy sa teším, keď sa ma to pýtajú a keď viem odpovedať, tak sa teším druhýkrát, mm-hmm. že viem poradiť alebo povedať.
0: Keď je také, že južný svah, tak je mi jasné, prečo to víno je možno lepšie, pretože má väčšiu cukru na to, lebo na južný svah viacej svieti slnko. tomto rozumiem. Ale teraz ty si hovorila o tom nemeckom víne a k tomu by som sa vrátil. To čo znamená, že je tam prúčí svah? Veď mm. to je v princípe jedno, na akom svahu to pestujem, alebo prudkosť svahu má vplyv na kvalitu hrozna?
1: Áno, pretože keď no. máš uh, to, ten vinohrad na tom uh, svahu pestovaný, tak je väčšia, ešte ako keby uh, je, nie väčšia šanca, ale to slnko naozaj sa dostane na každé to hrozienko, to máš ako keď sedíš v kine.
0: Ja ty myslíš, aha, čiže keď to má aj sklon taký, Áno, aha. áno, lebo keď
1: sedíš v kine, tak asi vlastne všetci vidia.
0: Áno, no dobre, ale to zadné, ktoré je smerom ku kmeniu hrozno, no tak, či tak nie je osvetlené. To, to je jedno, nákom akom prúdkom svahu som.
1: Áno, ale vlastne vtedy, keď máš ten južný svah, tak vlastne to slnko ti ide počas celého dňa z je jednej strany z dostali... druhej strany. Preto vlastne južné svahy, aj ešte keď sú aj, nazvime to, strmé, tak to je dosť super vec, lebo vlastne to máš ako presne v tom kine. Jasné. Aj dokonca sú vinohrady, ktoré sa akože volajú, že am, akože amfiteátrové vinohrady, mm-hmm. ktoré teda, presne to vyzerá ako nejaký, ako taký amfiteáter, také kruh jamka a tam naozaj sa tomu každému hroznu dostane viac toho slniečka a ešte v tej, v tej mozele konkrétne, tak teda o tom rozprávame. Tam nie len, že toto všetko máme, ale ešte aj je tam rieka teda tá mozelá konkrétne, od ktorej sa dokonca odrážajú tie slnečné lúče späť do Vinohradu. a aby ja to nebolo málo.
0: Finta. Aha.
1: Aby to nebolo málo, tak ešte je tam špeciálna pôda, je vulkanická, alebo teda sopečného pôvodu a je čierna. Čiže počas dňa sa dosť nahreje a v noci ešte stále vyž, vyžaruje tú teplotu, alebo teda to teplo späť na tie rastliny
0: sú filmy alebo rôzne situácie, ktoré ako poznáme, že nejaký chlap machruje pred nejakou dámové, že sú skutočne ľudia, ktorým dáš cucnúť trošku vína a oni vedia, čo to je za víno, vedia, ako to bolo hrozno, vedia odhadnúť rok a vedia povedať napríklad krajinu, z ktorej to je.
1: Tak napríklad v tej mojej škole, ktorú som nedávno absolvovala, tak tam vlastne jedna tá skúška, ktorá je asi je taká najťažšia zo všetkých, to funguje tak, že dostaneš 12 vzoriek vína a teraz nevieš vôbec, čo to je, vidíš farbu a... A to je všečo. môžeš to ochutnať samozrejme ano. a tak ďalej, ale nevieš nič. A celou tvojou úlohou je vlastne dostať sa k tomu, že čo to je. Ale mal by si mať nejakú predstavu, že čo to je. Zopatrať či... sa k tomu. Dopatrať sa k tomu. A toto mne sa práve na tom víne strašne páči, že ono, aj keď sa zdá, že to je taká praktická veda, ale ono je to veľmi aj taká, taká teoretická, tiež veda, uh-huh. že ty, keď máš dostatok tých znalostí, ty vlastne si vieš tak ako keby vyľučovacou metodou prízná to, že či je to z Európy, alebo z tzv. nového sveta, to teda neviem, Čile alebo Austrálie, no tak ďalej. Vieš, tiež vylúčovacou metodou priznať, na to že aká to môže byť odroda, vieš, kde sa čo približne pestuje, aký charakter vína sa tam robí a ty na toto vieš prísť. Tiež vieš aj z tej, príbližne... len z tej chute. Áno, Jasné. áno, vône samozrejme tiež. No, no, no. Aj z hľadvera, keď veda nám napovie. No a vieš sa teda dostať k tomu záveru, že čo by to mohlo byť. Ale samozrejme, že ťažko je povedať, že to je presne toto a toto áno, víno, také a také ročník. To, ale vieš približne, áno. Ale musím povedať, že existujú ľudia ktorí, napríklad, o, sú to vinári, ktorí keď by mali 100 vzoriek o, vína a teraz by mali tam medzi nimi to jedno svoje, tak to naozaj vedia, že to je moje. Že toto víno je moje, poznám ho a tak.
0: Aha, že ako to, čo, to, čo som si dopestoval. Teda Áno, to, čo, čo robím ja. dáš ich. mu viac fľašiek a on uhádne to svoje. Áno. No mm-hmm. tak to svoje dieťa poznáš. <laughs> Posledná otázka. My hovoríme, oh, kokšo, ale portugalské víno. Dáte si víno, mám talianské. Jo, daj, talianské perfektné. Toto platí. Pozor. Nie, že by portugalska a italianské zlá, ale myslím smerom k nám. Ja mám pocit, že my máme bohovsky dobré vína. Nielen čo sa týka toho, že človek, keď si niečo chce kúpiť, tak tam sú rôzne tie nálepky, najlepšie víno, neviem kde, neviem kde súťaže, čo teda niekto tam nedá, ak to, ak to nie je pravda. Ale myslím si, že aj čo sa týka pestrosti, aj čo sa týka rôznych tých odrôd, že máme bohovsky dobré vína.
1: Je to určite tak.
0: Nemali by si skôr taliani povedať, <coughs> máš slovenské, mám. Aj slovenské,
1: to je perfektné. Ja si myslím, že máme super vína a veľakrát sa stretám s tým, a ja tiež, vlastne kým som sa začala venovať vínu, tak som mala s týmto najväčší problém, že som prišla do obchodu, pozrela som si nejakú fľašu, vyzerala dobre, a som si povedala, to je skvelé víno no. super za 3.50 ideálne. <laughs> ale <čile. laughs> Áno. A potom som zistila, že vlastne treba byť skôr taký kritický a treba tak dobre, treba čítať, treba sa trošku možno naučiť, že čo treba na tej etikete vedieť alebo vidieť, uh-huh. mať a treba byť taký možno kritický a nedať dať možno hneď na ten vzhľad tej tej fľaše. Ja to tak nazývam, že čím viac je tam toho popísané, pre takých samozrejme takým laickým pohľadom ano. na to pozerám. Čím viac máš tam toho napísané, čím viac sa vieš o tom víne dozvedieš, čím je tá napríklad tak geografický údaj uši ano, ano, tým väčšia ano, ano, ano. šanca je že máš pred sebou dobré víno to znamená že ak máš napríklad že víno že z francúzska tak ano. vieš že pravdepodobne to bude z viacerých zdrojov a asi to bude nejaké víno ktoré je robené na veľké množstvo pre proste základného zákazníka ktorý možno že hľadá nejaké základné áno, víno výno, áno, Jasne. presne tak ale zase keď už tam máš napísané že z tejto, z tejto dediny neviem čo tak ja taký vinohrád a tak ďalej alebo tam máže také tie písmenka napríklad DOC DOCG
0: a čo to znamená
1: chránené označenie pôvodu. Aha, to je vlastne chránené označenie treci. pôvodu. Áno, máš napríklad, vymyslím my si, barolo DOCG, to je vlastne v taliančine denomina. Neviem ja po ale niečo to, že di origine, áno, jasne, kontrolata jasne. i aj garantita. A nech
0: sa z toho nepotalientovalo.
1: <laughs> áno, áno. A, a vlastne vieme, že to je, to je vlastne naozaj z barola, z toho mestečka. Vinohrad víno. za
0: mestom, alebo, alebo v meste, alebo áno, presne, na dedinia. tak. A
1: nejaký výrobca tam vyrába Aha. barolo.
0: Čo sa týka množstva alkoholu, ja mám radšej také, ktoré majú 12,5-13%, mm-hmm. to je OK. Pod 11% to dole nejde nikdy. Nie je množstvo alkoholu v ale?
1: Napríklad tie mozelské rizlingy, ako som spomínala, tak tie zvyknú mať aj okolo 7-8 aj 9 že nie je to zase nič neštandardné. A
0: stále to môže byť dobré víno.
1: Áno, áno, stále to môže byť dobré víno. Majú potom napríklad možno mať trošku vyšší zvyškový cukor, čiže ten víno, ako keby neprekvasil všetok ten cukor na alkohol, a preto máme nižší alkohol a trošku vyšší cukor, ale akože samozrejme také biele víno, tak nejaké štandardné má okolo tých, nazýmem to, 11 až 12,5 alkoholu.
0: Slavka, prídeš ešte niekedy? Áno. <laughs> Lebo ty máš medzinárodné tituly. A toto sú veci, ktoré nemá na Slovensku veľa ľudí. Nehová by som sa podať takmer nikto?
1: Uh, je to tak do 10 alebo do 5. Možno neviem presne, neaž, tak to takto. A toto by som na
0: ešte niekedy rozobral. Tento podcast, možno hlúpe otázky, si môžete vypočuť na www.express.sk alebo vo svojej podcastovej aplikácii Spotify, Apple Podcasty či Google Podcasty. A Slavka, ďakujem, bolo to dokonale.